0: Ringside, der Boxsportmagazin-Podcast.
1: Interviews, Hintergründe, Meinungen aus der ersten Reihe. Hallo und herzlich willkommen zu Ringside, dem neuen und exklusiven Podcast des Magazins. Mein Name ist Benjamin Stroker und an dieser Stelle sprechen wir ab jetzt über alles Wichtige rund um das Thema Boxen. Unser heutiger Gast ist Boxsport-Experte und Ex-Profi Rüdiger May, der mit uns den Schwergewichts-WM-Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury analysiert, einen Blick in die Zukunft des Schwergewichts wirft und uns seine Erinnerung an den kürzlich tragisch verstorbenen Markus Bayer erzählt. Herr May, Wilder Fury hat viele, viele Leute begeistert, vor allem in den, in den USA auch. Klingt schon so ein bisschen, als wenn das Schwergewicht dort wiederbelebt wird jetzt. Wie ist Ihre Meinung zum Kampf erstmal?
0: Ähm, also ich, ich fand den Kampf äh, sehr gut. Ich, ähm, ich habe den ungefähr so erwartet, äh, was mich wahnsinnig erstaunt hat, äh, dass Fury wirklich äh, so lange auf so hohem Niveau äh, mit Wilder boxen konnte. Mhm. Und äh, gigantisch war natürlich, wie er nach dem Niederschlag in der zwölften Runde nochmal aufgestanden ist und so zurückgekommen ist in den wirklich nur noch wenig verbleibenden Kampf und das dann wirklich noch so zu Ende gebracht hat, das war wirklich Last Man Standing.
1: Äh, ich weiß nicht, also ich hatte, ich persönlich hatte beim Gucken den Eindruck, äh, dass der Kampf ist vorbei, als er runterging, gerade auch so flach, wie er runterging, er lag ja richtig. Ähm, was, was glauben Sie auch als, als Ex-Profi natürlich und Trainer heute, äh, was, was geht einem durch den Kopf oder ich weiß nicht, wie kann er da bei sechs auf einmal wie Phönix aus der Asche hochsteigen?
0: Ja, also ich glaube, da kommt <lacht> die äh, Erfahrung aus dem Bernacke Fight so ein bisschen zugute. Ja. Ähm, da ist auch klar, dass man äh, die Zeit nutzen muss, die man, die einem bleibt. Äh, und sobald man beim Bernacke Fight eben aufsteht, geht es sofort weiter, ohne dass er dass da noch jemand irgendwas freigeben muss. Mhm. Und äh, das war das war deutlich zu sehen. Er hat gemerkt, nachdem er dann wieder zu sich gekommen ist, okay, ich bin hier am Boden, äh, hat schnell realisiert wie weit der Ringrichter ist und sagte, war dann dann hat dann einfach das System gehandelt. Das ist dann kein bewusstes Handeln mehr. Das System hat dann einfach abgewartet, bis der entsprechende Finger zu sehen war und dann ist er eben aufgestanden. Und das war das war wirklich gigantisch.
1: Ja, hätten Sie ihm denn äh, gerade natürlich auch, er war über zwei Jahre nicht im Ring, oder waren, seit dem Klitschko-Kampf waren es fast drei Jahre jetzt zum Wilder-Kampf, dann natürlich seine ganze Vorgeschichte mit Gewichtszunahme, Alkohol, Drogen, die Mentalgeschichte, Depressionen. Ähm, hätten Sie ihm so eine Leistung noch mal zugetraut, dass er dass er noch mal auf dem Niveau zurückkommen kann?
0: Also, dass er das über zwölf Runden wirklich so hält, äh, da hatte ich schon meine Zweifel dran. Mhm. Ähm, dass er in der Lage ist, grundsätzlich so äh, sowas noch mal zu Wege zu bekommen, das war mir schon relativ klar, weil äh, das ist so das, das typische Wandeln zwischen Genie und Wahnsinn. Und äh, solche Leute... Sie sind äh, am, äh, am Ende jedweder Range unterwegs. So äh, von total äh, in sich zusammenbrechen bis äh, zu dem, was wir gesehen haben im Kampf äh, Phoenix aus der Asche. Ja. Und, und das hat er gezeigt. Und er war eben äh, am Ende einer Range angekommen. Und das war im Prinzip zu diesem Zeitpunkt das Ende der Range auf der positiven Seite. Ja, verstehe.
1: Ähm, wie schätzen Sie Wilders Leistungen äh, parallel ein? Ich meine, hatte am Anfang... Äh, schon Schwierigkeiten, ähm, die richtige Distanz zu finden, richtige Treffer zu landen. Er kann aber natürlich trotzdem in der 9. und in der 12. richtig gut durch. Wie würden Sie seine Leistung einschätzen?
0: Also boxerisch war das der beste Wilder, den ich bis jetzt gesehen habe. Äh, was so boxerische Techniken anbelangt, was äh, Strategietreue anbelangt und äh, die Strategiedisziplin anbelangt, war das der beste Wilder, der jemals im Ring gestanden hat, glaube ich. Mhm. Ähm, hat aber auch deutlich gezeigt, wo die Defizite sind. Ja, ähm, wenn Wilder versucht hat, äh, mal eine ganz klare Führungshand zu bringen, dann ist er auch relativ erfolgreich gewesen, aber er hält halt nicht lange durch. Und das zeigt eben, äh, dass da wirklich äh, wirkliche Defizite in, in Strategie und Technik vorhanden sind. Und äh, für den Kampf gegen, gegen Joshua... Äh, muss man dann äh, klipp und klar sagen, dass Joshua da der klare
1: Favorit ist. Mhm, okay. Ähm, kurz einmal zum Urteil. Das hat ja, äh, ja schon was standesgemäß im Boxen für, für große Diskussionen gesorgt. Das Unentschieden am Ende. Ähm, jeweils ein Punktrichter für, für Wilder und Fury und dann einer mit dem 113, 113. Wie persönlich, haben Sie den Kampf persönlich gewertet?
0: Also ich hatte äh, rein nach boxerischer Wertung, mhm. ähm, also nach im Verlauf einer Runde hatte ich zwei Runden, äh, zwei ausgeboxte Runden für äh, Wilder. Dazu kommen dann eben noch äh, die zwei Niederschläge. Macht dann äh, mehr oder weniger vier Runden für und ich hatte Fury immer noch vorne. Trotz der beiden Niederschläge und dass das funktioniert, haben wir spätestens bei äh, Klitschko. Gegen Samuel Peter gesehen, ja. der auch da zwei oder drei Mal am Boden gesessen hat und den Kampf nach Punkten gewonnen hat. Ja. Also, das ist möglich, aber die Punktrichter wollten es an diesem Tag nicht. Und äh, ich, ich fand es in diesem Kampf sehr, sehr schade, äh, weil da ist äh, Fury ist meines Erachtens da komplett um seinen Lohn gebracht worden. Also, in diesem Kampf konnte es nur einen Sieger geben und der muss Tyson Fury heißen.
1: Okay, vor allem, wenn man dann noch die. Äh den, den der Wilder Punktzettel von ich glaube Alejandro Rochin äh, war der ich glaube mexikaner mexikanischer Punktrichter der hatte ja Wilder sogar nach Runden vorne ne der hatte ja ein 115 äh, 111 für Wilder was ja schon sieben Wilder Runden
0: unmöglich absolut unmöglich
1: ja okay ähm, wie geht's jetzt weiter oder sagen wir mal so wollen Sie wollen Sie ein Rematch sehen direktes Rematch sehen
0: Direktes Rematch wäre natürlich schön, aber äh, wir sind hier im Box Business, das heißt Boxgeschäft. Ja. Äh, als nächstes wird höchstwahrscheinlich anstehen äh, Joshua gegen Wilder. Ähm, mir wäre tatsächlich am allerliebsten äh, äh, Fury gegen Wilder, das direkte Rematch, äh, so wie wir es eben damals auch hatten gegen, äh, äh, wie, was hat man, Louis gegen Evander Holyfield. Mhm das war ja ähnlich und ähm, im Prinzip äh, muss das Ganze jetzt auch, müsste eigentlich jetzt auch direkt erfolgen, dass es ein direktes Rematch gibt.
1: Ja, wem würden Sie bessere Chancen geben? Also was glauben Sie, wer kann mehr aus dem ersten Kampf äh, rausziehen für sich, auch für die Strategie, für die Taktik?
0: Ähm, also wer am, am meisten von diesem Kampf hatte und wer wirklich äh, nur gestärkt aus diesem Kampf hervorgehen kann, ist äh, Tyson Fury. Mhm. Und, ähm, er ist für, für ein Rematch auch der absolute Top-Favorit.
1: Okay. Ähm, was würden Sie sagen, wie, wie steht jetzt Joshua aktuell da? Weil ähm, er war das natürlich jetzt, er war jetzt der Mann im Scheinwerferlicht ähm, seit seinem Erfolg gegen Klitschko vor allen Dingen. Ähm, weiß nicht, kann man vielleicht sagen, er hatte so, er jetzt so ein bisschen den Eindruck der Alleinherrschaft durch, durch dieses Comeback von Fury auch und den Kampf, der jetzt äh, doch große Wellen geschlagen hat?
0: Ja, da ist jetzt natürlich auf alle Fälle ähm, ein Gefecht offen. Mhm. Ähm, äh, ich denke mal, es wird jetzt tatsächlich darauf hinauslaufen, dass jetzt äh, die Titel vereinigt werden, sprich, dass... Joshua gegen Wilder Box. Das ist für mich Joshua der Favorit. Ja. Ähm, dann hat einer alle Titel und dann wird auch äh, höchstwahrscheinlich dann der Kampf äh, Joshua gegen Fury kommen, wenn nicht vorher noch äh, Fury gegen Wilder das Rematch machen
1: muss. Ja. Ähm, was würden Sie denn sagen, weil wir haben jetzt quasi drei Leute ähm, an der Spitze, die man alle irgendwie in verschiedenen Konstellationen gegeneinander gerne gegeneinander boxen sehen würde, äh, wo ist denn die aktuelle Ära im Schwergewicht so vielleicht auch historisch einzuordnen, weil die Jahre mit der Klitschko-Dominanz, da fehlten natürlich so ein bisschen auch diese diese Rivalitäten, wie man sie auch mit, wie Sie angesprochen hatten, mit äh, Lewis Holyfield hatte oder, ähm, oder mit Holyfield Tyson etc., wo würden Sie die aktuelle Ära so einordnen?
0: Ja, das Schwergewicht ist, hat feiert ein absolutes Comeback. Und man muss sagen, äh, das Schwergewicht ist zurück. Also absolut zurück. Mhm. Ähm, wir sind jetzt wieder so äh, in den Zeiten, ähm, äh, wo es die großen Gefechte gab. Äh, Foreman Ali, Foreman Frazier, Ken ja. Norton. Äh, wir sind auch wieder in den Zeiten ähm, von... Uh, Leonard Lewis, Evander, Holyfield, Riddick Bo, Michael Moore, ja. uh, alle, die da unterwegs waren. Wir haben jetzt wieder eine ähnliche Leistungsdichte, wenn nicht sogar eine höhere Leistungsdichte. Wenn man sich da mal anguckt, was da mittlerweile auch wieder in, in England uh, nachkommt im Schwergewicht mit Dubois. Ähm, da sind einige Leute unterwegs, äh, die da nach oben streben. Dillian White, Derek Shizora ist wieder zurück. Mal gucken, was er jetzt gegen Dillian White zu Wege bringt. Ja. Dann ist er auch wieder äh, im Gameplan mittendrin, wenn er jetzt gegen Dillian White äh, tatsächlich gewinnen sollte. Ähm, also das Schwergewicht ist back.
1: Okay, also der, der neue Boom. Und man sagt ja auch immer, wenn es dem Schwergewicht gut geht, dann geht es dem Boxen gut. Ähm, und was sicherlich nicht schlecht ist, jetzt auch gerade in den USA... Die, äh, die ja wirklich, was das Schwergewicht angeht, nicht gerade verwöhnt waren in den letzten äh, Jahren, Kampf nochmal so positiv Schlagzeilen jetzt machte, wie, wie Wilder Fury, sage ich mal. Ähm, Herr May, ein anderes Thema. Ähm, diese Woche gab es die nächste Schocknachricht für die, für die, vor allem deutschen Boxfans natürlich, aber auch für die für die ganze Boxwelt. Äh, Markus Bayer ist, ähm, ist verstorben am 3. Dezember. An Nierenkrebs, wie sich jetzt herausgestellt hat. Es muss wohl alles ziemlich schnell gegangen sein. Sie waren auch jahrelang mit ihm im gleichen Stall bei Sauerland unter Vertrag. Wie haben, wie haben Sie Markus Bayer denn so kennengelernt in Ihrer aktiven Zeit?
0: Ja, Markus war äh, ein sehr sensibler und äh, zurückhaltender Vertreter und äh, das hat ihn äh, umso sympathischer gemacht, äh, da er im Prinzip einer der erfolgreichsten deutschen Boxer ist. Also er hat äh, mhm. dreimal die Weltmeisterschaft geholt und ähm, ist damit ein absoluter Topboxer. Äh, und ähm, man muss wirklich sagen, ähm, das ist eine bestürzende Nachricht gewesen. Und ähm, ja, das äh, stimmt sehr, sehr traurig. Und äh, da findet man wenig aufbauende Worte.
1: Ja, ja. Das kam ja wirklich, also ähm, wirklich so richtig unerwartet, auch, auch für uns hier natürlich in der Redaktion. Ähm, Sie haben gerade auch seine Erfolge nochmal angesprochen. Äh, das sticht bestimmt ein bisschen heraus, der, der Auswärtssieg, sage ich mal, in Anführungszeichen, bei, äh, gegen Richie Woodhall, dann ähm, Ende der 90er, wo, wo immer wieder erzählt wurde, quasi vor, vor einer Gruppe englischer Hooligans geboxt, Pitbulls am Ring, etc. Ähm, können Sie sich ein bisschen zurückerinnern in die Zeit? Der Bayer war ja der äh, erst der dritte Deutsche, der nach ähm, Max Schmeling und Ralf Kijani im Ausland einen WM-Titel gewonnen hat.
0: Ja, ich war live in der Halle.
1: Ah, okay. Ähm. Ja.
0: Absoluter Wahnsinn. Äh, der Ring stand äh, auf dem äh, Feld eines Eishockeyfelds. Also, wie, äh, da stand, lag so ein bisschen Teppich drüber. Ja. Und ansonsten standen die Stühle auf Eis. Ich hatte Eisbeine. Ah. Es war unglaublich kalt in der Halle. Ja. Ich habe ähm, in, der, in der letzten äh, Reihe gesessen. War am Ring, direkt hinter mir war die Absperrung. Direkt hinter mir standen die englischen Fans und haben Richie Woodhall gefeiert und geschrien mhm. und äh, äh, sie haben dann, ich habe mich dann äh, immer ziemlich zurückgehalten, Markus äh, anzufeuern, weil ich schon so ein bisschen Bedenken hatte. Die waren schon etwas bierselig äh, und äh, waren sehr enthusiastisch im Anfeuern von Richie Woodhall Dann äh, kam der Niederschlag und äh, ich hab, hab mich gefreut und spätestens dann wussten alle, äh, okay, der gehört zur Entourage. Und dann kam das Urteil und ich dachte, oh Gott, wenn Markus jetzt gewinnt und so sieht's aus, dann äh, schnell Kopf reinziehen und abhauen. Ja. Und ähm, die Punkte wurden bekannt gegeben und das Urteil wurde verkündet äh, und es passierte... Nichts dergleichen, was ich befürchtet habe. Ganz im Gegenteil, die englischen Fans haben mir auf die Schulter geklopft und ähm, haben mir gratuliert zum Sieg mhm. von Markus Bayer und äh, haben, haben wahnsinnig Respekt gezollt und haben gesagt, hey, yo, made fight good. Also, äh, dein Kumpel hat gut ge äh, gut geboxt und äh, er hat den, den Sieg verdient und äh, alles Gute. Äh, und das mit fünf Bier im Kopf, <lacht> da äh, muss man schon sagen... Das ist echte Boxkultur gewesen in England und äh, das genießen zu können, das war, das war unglaublich inspirierend für mich selbst als Boxer. Mhm. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut, äh, dass Markus Bayer da Weltmeister geworden ist und äh, auch in der Art und Weise, wie er es geworden ist, mit einer ganz hervorragenden Leistung strategisch das unheimlich gut gemacht. Nerven wie Drahtseile besessen, äh, mhm. in dieser Hülle des Löwen äh, sich da durchgekämpft gegen gegen das Anschreien einer ganzen Halle äh, die Nerven behalten und das war wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, glaube ich. Ich es auch jetzt sehr schön, dass äh, Richie Woodall hat sich über, was ich auch Sie das mitbekommen habe, über Twitter auch ähm, zu Wort gemeldet und seinen sein Beileid verkündet und ähm, auch die ja. englische Boxpresse hat hat das Thema doch ziemlich intensiv auch behandelt in den letzten Tagen. Also die hat da hat da wirklich sehr, sehr viel Respekt auch gewonnen damals. das war
0: Ja, wie das immer so ist. Ja. Äh, der, der eigene Prophet äh, gilt auf seinem eigenen Berg nichts. Ne? Also, mhm. ähm, Markus Bayer hat international wahnsinnig viel Respekt genossen und das zu Recht. Mhm. Er, war ein, äh, er war ein außergewöhnlicher Boxer und äh, nicht umsonst ist er dreimal Weltmeister gewesen, hat sich den Titel dreimal geholt. Und ähm, ja, es ist schade, dass er uns verlassen hat.
1: Ja, auf jeden Fall kann man nur seiner. Seiner Familie, seinen Freunden, seinen Angehörigen alles Gute wünschen und herzliches Beileid. Das war wirklich nochmal ein Schock diese Woche jetzt. Auch gerade, wenn man sich die letzten Monate zurückerinnert, seit Anfang Oktober mit Graziano Rocchi, Gianni und Karl Mildenberger, jetzt Markus Bayer. Also schwere, schwere Monate gerade für, die, für das deutsche Boxen. Absolut. Und das war die erste Folge von Ringside. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail an. Ringside at box-sport.de Außerdem findet ihr uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Twitter oder Instagram unter dem Suchbegriff Boxsportmagazin. Dort erfahrt ihr auch immer, wenn eine neue Folge online kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.